Сегодня мы вместе с вами продолжаем говорить о настоящей свободе христианской жизни. Мы еще коснемся несколько воскресений, когда будем говорить и рассматривать еще больше сфер, в которых мы нуждаемся, чтобы иметь настоящую свободу. Мы уже с вами говорили о многих сферах, которые определяют рабство человека. Сегодня мы посмотрим на еще одно рабство – которого порабощало и продолжает порабощать многие сердца тех людей даже, которые познали Иисуса Христа. Это рабство непрощения, горечи и обиды. Сегодня, говоря на эту тему, я хотел бы, чтобы мы каждый посмотрели свое сердце и могли увидеть актуальность этой проблемы в нашей жизни для того, чтобы нам иметь свободу. Это сфера жизни, которая актуальна была для верующих людей, живущих на земле в любое время и в любом месте. Более того, эта тема, тема прощения, она актуальна сегодня для каждого из нас. И эта актуальность, эта тема определяется по двум причинам. Во-первых, каждый из нас, живущих на этой земле, нуждается в том, чтобы нас прощали. Вторая истина заключается в том, что, несмотря на то, что каждый из нас нуждается в том, чтобы нас прощали, каждый из нас нуждается в том, чтобы иметь силу самому прощать. Мы сами нуждаемся в прощении, и мы нуждаемся в силе, чтобы нам прощать других людей. Когда мы говорим о прощении, то всегда подразумевается наличие вины какого-то человека. Кто из прощения, кто-то виноват. Дело в том, что после грехопадения эгоизм стал определять направление жизни каждого человека. И человек пытается улетворить свои желания за счет другого человека. И вот это улетворение своих желаний за счет другого человека, оно делает человеку уязвимым, мы причиняем боль другому человеку. Это желание, оно настолько сильно внутри нас, что многие поступают неправильно. В этих поступках очень многие люди переживают, переживают страдания. Улетворение наших желаний, оно приводит к наличию вины в нашей жизни и к нарушению отношений между людьми. Это одна из причин. Мы нуждаемся в прощении по причине действительной вины, которую мы имеем. Более того, Мы нуждаемся в силе, чтобы прощать по той причине, что часто в нашей жизни возникает мнимая вина, которая вызывает нас обиду или горечь, и которая также нарушает заводношение. Кто-то, например, не уделил нам достаточно времени, на которое мы рассчитывали. Кто-то показалось нам, грубо с нами разговаривал. Нам показалось, что кто-то на нас плохо посмотрел. Или нам показалось, что кто-то избегает общения с нами, потому что нас сейчас не заметил. И вот эти разные ситуации, они делают нас уязвимыми, и мы обижаемся. Или мы испытываем горечь в сердцах наших. Как вы заметили, вокруг нас сотни ситуаций, которые делают нас уязвимыми по отношению к другим. И поэтому каждый из нас нуждается в силе прощения. 
Эта тема, она актуальна для каждого из нас. Эта тема еще не обошла ни одного человека. Мы можем как-то это скрывать, но мы нуждаемся в том, чтобы прощать других людей. Вспомните эпизоды своей жизни, когда вы испытывали горечь или обиду. Чем она была вызвана? Обычно это было вызвано или реальной, или мнимой виной другого человека. Нам казалось, что другой человек виноват. Он вот и действительно виноват. А может быть, нам казалось, что он является виновным. Более того, прощение – это та сфера, от которой зависит, напрямую зависит атмосфера в наших семьях, зависит атмосфера в нашей церкви, зависит атмосфера на работе, атмосфера между общениями, между друзьями. Мы всегда сталкивались и будем сталкиваться не только с мнимой виной другого человека, но и с реальной виной. Именно поэтому мы нуждаемся в том, чтобы, во-первых, иметь силу, чтобы прощать. Более того, каждый из нас нуждается в том, чтобы нас люди прощали. Сегодня сильнейшей проблемой современного общества является отсутствие прощения. Сегодня многие люди на этой земле, они ищут, чтобы их простили. По той причине, что современное общество сегодня совершенно не умеет прощать. Проблема усугубляется тем, что сегодня очень многие христиане, так, которые познали силу Божьего прощения, они научились в своей жизни прощать других людей. Этот дух, он очень часто пропитывает многих людей. Знаете, эта проблема не только современного христианства или несовременного общества. Во время служения Иисуса Христа люди также нуждались, чтобы их прощали, и люди нуждались в силе прощения. Вы помните, однажды Петр подошел к Иисусу Христу и задал Вопрос, который относится именно к этой сфере, сфере прощения. Матфея, 18 глава, 21 стих. Тогда Петр приступил к нему, то есть к Иисусу Христу, и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Я не знаю, о ком здесь говорит Петр. То ли он говорит о брате Андрее, который постоянно ходил с ними, и он постоянно соприкасался, имел общение с ним, или он говорит о другом брате, которого он имел. Это не совсем важно, но здесь мы видим, что у апостола Петра были определенные проблемы с братом, и он у Христа спрашивает актуальный вопрос. Он у Христа спрашивает вопрос прощения. Он пытался оправдать себя тем, что он уже достаточно простил своего брата, и поэтому теперь он имеет право на то, чтобы не прощать. И вы знаете ответ Иисуса Христа, который сказал Петру, Петр, ты должен прощать до бесконечности. И сегодня мы с вами посмотрим, почему христиане должны всегда прощать. Более того, Иисус Христос не раз в своих проповедях подчеркивал исключительную важность прощения. Посмотрите, в Нагорной проповеди, 6 главе Матфея, 14 стихе, он говорит, «Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, 
то просит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших. Обратите внимание, как здесь Иисус Христос подчеркивает первостепенную важность прощения. Он говорит, от вашей способности прощать зависит ваше прощение. Вы знаете, каждый из нас нуждается в прощении. И здесь Иисус Христос говорит, если вы желаете, чтобы Бог простил вас, вы должны иметь способность прощать других людей. Более того, если мы смотрим на эту нагорную проповедь Иисуса Христа, то мы видим, от нашей способности прощать зависит наше счастье. Матфея 5 глава 7 стих. Иисус Христос говорит, блаженные милостивые, ибо они помилованы будут. Заметьте, Иисус Христос говорит, те люди блаженные, они испытывают это глубокое наивысшее счастье, те, кто имеет сострадание или милосердие. Наше счастье, оно непосредственно зависит от способности прощать. Поэтому заметьте, прощение нужно не только тому человеку, кто имеет вину, Но прощение нуждается даже тот человек, перед кем человек имеет вину. Порой нам нужно, чтобы мы простили другого человека. Это прощение нужно не не только для того человека, оно в большей степени нужно для каждого из нас. Оно имеет наличие вины, и оно порабощает нас. Оно держит нас, лишая нас наслаждения в Иисусе Христе. Непрощение, оно всегда делает нас уязвимыми, оно лишает нас настоящего счастья и настоящего спокойствия. Именно по этой причине Христос говорит, что блаженные люди, те люди, которые имеют способность прощать других людей. Более того, в молитве «Отче наш» Иисус говорит, что способность прощать является отличительной чертой его детей или каждого христианина. Посмотрите на один из стихов, Луки 11, глава 4 стих. «И прости нам грехи наши, ибо потому что и мы прощаем должнику нашему». Заметьте, Христос ставит в основание, что дети Божьи, они должны иметь способность прощать. Именно поэтому они имеют дерзновение говорить Богу, «Прости нам грехи наши, потому что мы имеем эту способность прощать должнику». Нашему. Говоря об этих текстах, о текстах, я думаю, этого достаточно, чтобы нам увидеть необходимость прощения. Я думаю, этого достаточно, чтобы нам вновь погрузиться и сказать, именно в этом нуждается каждый из нас. Чтобы нам увидеть эту необходимость, эту, эту важность слова, которое будет здесь говорить апостол Павел. Итак, мы подошли сегодня к главному вопросу, как получить свободу от рабства, прощения. Мы с вами говорили уже о том, о необходимости прощения, почему мы нуждаемся в прощении. Мы с вами говорили, почему мы должны прощать, что прощение несет в себе. И так подошли к главному вопросу, как научиться прощать, как освободиться от этого рабства, непрощения. Сегодня, продолжая изучать послание апостола Павла Колоссянам стих за стихом, мы с вами посмотрим на на четыре очень важных принципа, которые делают человека способным прощать. 
Давайте мы вместе с вами стрепите сердце, откроем послание Колоссянам 3 главы, будем считать с 12 стиха. Это очень важные слова апостола Павла. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как и Христос простил вас, так и вы. Апостол Павел начинает это наставление, говоря о свободе от рабства, непрощения, обиды и горечи. Он начинает с важного союза. Итак, этот союз, он показывает на то, на продолжение наставления апостола Павла или на взаимосвязь слова апостола Павла, что он сейчас говорит с тем, что он говорил раньше. Вы помните, апостол Павел в пятом стихе начинает говорить о том, от чего люди должны отказаться, для чего они должны умереть. Он начинает пятый стих, и так умертвите земные члены ваши. И дальше он начинает говорить о том, что они должны умертвить. И до 12 стиха он постоянно говорит о том, что они должны умертвить. С этого 12 стиха апостол Павел начинает говорить чуть-чуть о другой теме. Он теперь говорит, когда вы это умертвили, теперь он говорит о том, во что люди должны облечься. И он начинает этот стих, и так облекитесь, как избранные Божьи. То есть, тогда он говорил то, что мы должны снять, то теперь он говорит о том, во что мы должны облечься. И заметьте, два этих направлений или две этих больших мысли апостол Павел начинает с важного союза и так по этой причине. Пятый стих и двенадцатый стих этим союзом, они непосредственно связываются с третьим и четвертым стихом этой главы, где апостол Павел говорит о прочном основании, почему они должны что-то свернуть в себя и во что-то облечься. Третий стих он говорит, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта во Христе в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. И дальше Он продолжает именно по этой причине. И так вы умертвите, именно по этой причине. И так вы облекитесь, как избранные Божии. Это прочное основание, о котором говорит здесь апостол Павел, которое должно привести нас к этому важному действию. Более того, если посмотреть на развитие мысли апостола Павла, то можно увидеть, как апостол Павел с каждым стихом он проникает все более и более вглубь христианской жизни, раскрывая ее сферой за сферой. Вы помните, начиная это наставление, он начинает первой сферы. И первой сферой он говорит о том, чтобы мы умертвили наши желания, наши плоти. Он говорит о сексуальных желаниях, и он касается всех других желаний. Он говорит о том, что является сейчас на поверхности, то, что все люди видят. То, что мы желаем, ради чего мы живем. И он начинает именно с этой сферы. Самая легкая сфера, говорит, умертвите желания ваши, потому что они являются идолопоклонством. После этого апостол Павел заглядывает еще больше глубь то, что менее заветно. То, что люди более скрывают, он говорит о греховной эмоциональной реакции, как о раздражении, крике, злобе и других проявлений. Говорит, после того, как вы работаете над своими желаниями, теперь он говорит о эмоциональных желаниях. Вы умертвите или отложите все эти греховные, всю эту греховную эмоциональную реакцию. 
Дальше апостол продолжает, еще идет глубже, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Он говорит, отложите от себя всякого рода лживость. Не пытайтесь строить свой авторитет, основываясь на лжи. Вот выстраивая правдивые факты так, чтобы люди подумали не то, что вы себя представляете. Это еще более глубокая сфера, наша лживость, которая пропитала, пропитала каждого человека, живущего на этой земле, когда все общество сегодня построено на лжи. Но после лживости апостол Павел идет еще глубже в наше сердце. И заметьте, теперь он говорит о том, что очень трудно заметить. Это не прощение или горечь и обида. Люди часто улыбаются другому человеку, но в этот момент они испытывают глубокую горечь в своем сердце. Люди могут, могут ласково говорить, не подавая в виду о том, что они не испытывают прощения, но внутри их постоянно это съедает, они наполнены непрощения. Оно делает человека совершенно несчастливым. Он не может наслаждаться в этой жизни Иисусом Христом. Именно поэтому апостол Павел говорит об этой сфере. В следующее воскресенье мы будем говорить об еще одной сфере. Он еще посмотрит еще одну глубь, что вызывает даже это непрощение. Мы с вами будем говорить в следующее воскресенье. Говоря на эту тему, я хотел бы, чтобы у нас было две очень важных реакции на этот вопрос. Чтобы наше сердце, оно наполнилось двумя очень важными реакциями. Во-первых, что мы очень осознали, что действительно существует внутри нас эта великая проблема, которую мы очень часто скрываем. Вторая реакция, хотел бы, чтобы у нас возникла, это восторг особой Божьей благодати. Я замечаю, в нашей церкви, в нашей церкви мы очень много говорим о различных сферах жизни, особенно когда мы проповедовали догму, люди все говорили о том, когда мы подойдем к практике. Но когда мы подошли к практике, то здесь дело обстоит еще сложнее. Потому что апостол Павел начинает раскрывать сферу за сферой, и чем мы глубже идем внутрь, тем мы больше видим наши недостатки. Тем мы больше видим нашу абсолютную греховность и то, что мы сильнее и сильнее, больше и больше не дотягиваем того стандарта, о котором говорил Иисус Христос. И вы знаете, оно может вызывать одну очень неверную реакцию. Это постоянное дух осуждения самого себя. Это мой дух особой депрессии или дух особого нездорового сокрушения, когда человек постоянно осуждает себя. Я хотел бы, чтобы эти проповеди, они вызвали две другие реакции. Во-первых, они помогли вам научиться абсолютно восхищаться Богом. Посмотрите, несмотря на то, что вы такой самый ничтожный грешник, именно такого Бог вас призывал именно тогда, когда вы еще его не знали. Он не призывал вас тогда, когда вы были праведными людьми. Он призвал вас тогда, когда вы были грешными людьми. Именно это сознание надо вызвать абсолютный восторг Божьей благодати. Именно это сознание оно должно погружать меня в атмосферу Божьей созерцания Бога и Его красоты. Во-вторых, я хотел бы, чтобы это привело нас к сознанию абсолютного необходимости прощения в нашей жизни, чтобы мы возненавидели этот грех обиды, непрощения и горечи, чтобы мы увидели, что непрощение – это та сфера, в которой мы абсолютно нуждаемся, и мы обязаны 
чтобы прощать. Итак, в этих стихах апостол Павел предлагает уникальный путь, чтобы обрести настоящую свободу от этого тайного, но разрушительного греха непрощения. Говоря о прощении, апостол Павел начинает с очень важного шага. Он начинает говорить о Божьем прощении. Для того, чтобы нам научиться прощать, мы должны непосредственно осознать Божье прощение. Обратите внимание, апостол Павел так начинает. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, милосердие, благость, смиренно будре, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. В этих словах апостол Павел закладывает очень прочный фундамент нашего прощения. Он здесь говорит в этих нескольких словах, он отвечает на несколько очень важных вопросов, которые часто люди задают. Почему я должен прощать? Или за что я должен прощать? Или как я должен прощать? И в этих словах апостол Павел очень ясно отвечает на эти, на эти вопросы. Ответы на эти вопросы не исходят из важного понимания Божьего прощения. Он говорит, как Христос простил вас, так и вы прощайте друг друга. Понимание Божьего прощения, оно непосредственно исходит из ясного понимания нашей вины перед Богом. С этого начинается покаяние. Оно начинается с осознания своей личной вины перед Богом. Пока человек не осознает, что он виновен перед Богом, он никогда не сможет принять праведность Христа. Он никогда не может сокрушиться перед Богом и покаяться. Более того, когда мы говорим о нашей вине перед Богом, наша вина, она не является мнимой виной. Мы имеем реальную вину перед Богом, потому что человек не просто отверг Бога. Писание говорит, что человек постоянно враждует с Богом. Человек, он живет в полной зависимости от Бога, но в своей жизни он пытается постоянно пренебрегать или отказываться от этой зависимости, от господства Бога. В послании Колоссянам 1 главе апостол Павел пишет в 21 стихе «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам». Заметьте, апостол Павел здесь говорит, мы были не просто грешниками, Но мы были врагами, которые постоянно отвергали господство Иисуса Христа в своей жизни. Наша греховность выражалась в открытой или скрытой борьбе с Богом. Каждый неверующий человек, он является борцом с Богом, он является тем, кто непременно, постоянно борется с Богом. Именно поэтому мы нуждаемся в прощении. В 12 стихе апостол Павел, начиная говорить о прощении, он говорит о нашем статусе. Он напоминает нам о том, как мы получили спасение или как мы получили прощение в Иисусе Христе. Он говорит, итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные. Здесь апостол Павел говорит о трех характеристиках, которые описывают, описывают статус верующего человека. Смотря на них, Я хотел бы, чтобы мы увидели ответ на три очень важных вопроса. Почему, за что и как Бог нас простил? Итак, первая характеристика, которая отвечает нам на важный вопрос, за что Бог нас простил, она исходит из слова «избранные». Заметьте, он говорит, «Итак, облекитесь, 
как избранные Божьи, святые и возлюбленные. Избранные. Вокруг это слово сегодня ходит очень много всеразличных толкований. На основании понимания этого термина происходит очень много сегодня споров с христианских кругах, а порою, и, и порою оно является причиной поношений и превозношений. Знаете, это исходит из неправильного понимания учения об избрании. Я думаю, что сегодня люди, они чуть-чуть неправильно, они перевернули значение, они поставили его чуть-чуть не туда, они его используют не там, где Писание использует. Я хотел бы сделать несколько очень важных, важных напоминаний или важных принципов, которые раскрывают нам учение об избрании. Во-первых, когда Библия говорит об избрании, Библия всегда говорит, что избрание оно является суверенным Божьим действием. Это говорит о том, что человек не может стать христианином исключительно только по собственному выбору. И если Дух Божий не соприкоснется с человеком, человек никогда не может соприкоснуться с Богом. Об этом говорят очень множество различных текстов Священного Писания. Я приведу вам только несколько. 2 Фессалоникийцам 3 глава, 2 глава 13 стих. Там апостол Павел говорит, «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья». Заметьте, за почему мы должны благодарить Бога? что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. Заметьте, здесь апостол Павел говорит, что вы были избраны от начала, и вы были избраны через освящение Духа и веру в, из... и веру в истине. Здесь апостол Павел очень ясно показывает, что это Божье избрание, оно было суверенным Божьим избранием. Оно происходило еще тогда, когда нас не было на этой земле. И Весянам 4, 1 глава 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем, то есть в Иисусе Христе, когда прежде создания мира, для чего Он нас избрал? Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Я замечаю, люди очень часто упускают этот момент. Даже те, кто принимает Божье избрание, они забывают, для чего их Бог избрал, для того, чтобы они были святы и непорочны перед Ним в любви. Но обратите внимание еще раз на тот момент, когда эти люди были избраны. Они были избраны еще прежде создания мира. То есть это избрание, оно происходило независимо от человеческого выбора. Деяние 13 глава 48 стих. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господня, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Заметьте, здесь апостол Павел вновь говорит об этом учении, уверовали все, только те, кто был предоставлен к вечной жизни. Откровение 17 глава 8 стих. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет погибель, и удивятся те из живущих на земле». Заметьте, кто? имена которых не написаны в книгу жизни, когда от начала мира, видя этот зверь, был и нет его, и явится. Заметьте, это небольшое количество из множества текстов, которые говорят об абсолютном суверенном Божьем избрании. Когда мы говорим о Божьем избрании, это действие суверенного Бога. И вы должны помнить об этом. 
Это множество текстов, которые ясно об этом говорят, что избрание, оно происходило еще прежде того, как был сотворен весь этот мир. Более того, когда мы говорим об избрании, очень важно подчеркнуть второй элемент. Божье избрание, оно не отрицает ответственность человека за покаяние и веру в Христа как Спасителя. Я замечаю, очень многие принимают первую истину Божьего избрания и отвергают вторую истину. Это две параллели, которые сходятся в Боге. Божье избрание, оно нисколько не отрицает ответственности человека за веру и за покаяние. И поэтому вера и покаяние, они являются абсолютной ответственностью человека. И человек предстанет перед судом, перед Богом, потому что он не поверил и не покаялся. Иоанна 5 глава 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, и они свидетельствуют о мне». Но заметьте, дальше Христос говорит, «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Заметьте, Он показывает эту ответственность человека, несмотря на то, что вам дано Писание, которое может сделать вас способными иметь жизнь вечную. Но вы не приходите, потому что вы не хотите прийти ко Мне. Божье избрание, оно и отрицает ответственность человека. Или второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 10 стих. «И со всяким неправедным обольщением». Заметьте, дальше говорит, «погибающим за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Заметьте, апостол Павел не пишет, что они погибают за то, что не были избраны. Совершенно не эта причина их погибели. Они погибают за то, что не приняли любви истины для своего спасения. Это подчеркивает абсолютную ответственность человека за свое спасение, веру и покаяние. И третье очень важное истина. Та истина, которая, которая показывает, почему Писание говорит о Божьем избрании, Божье избрание говорит о незаслуженном спасении. 2 Тимофея, 2 Тимофея, 1 глава, 9 стих, очень ярко говорит об этом. «Спавшего нас и призвавшего или избравшего знанием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати» данный нам во Христе Иисусе, опять же, прежде вековых времен. Заметьте, здесь апостол Павел очень ясно показывает, что учение о Божьем избрании, оно непосредственно говорит нам о нашем незаслуженном спасении. Сегодня многие люди, они неправильно относятся к учению о Божьем избрании. Это учение, они думают, что оно ставлено для того, чтобы нам определять, Человек избран или нет? Совершенно не для этого. Не для этого Писание говорит о Божьем избрании. Писание говорит, когда говорит о Божьем избрании, оно говорит нам для того, чтобы мы имели правильную оценку своей жизни. Чтобы мы имели и очень правильно понимали, что спасение и прощение, оно совершенно не заслужено нами. Чтобы нам научиться прощать, мы должны помнить, как Христос простил нас. Заметьте, апостол Павел говорит, и так, как избранные Божьи. Апостол Павел говорит, как избранные Божьи, прощайте друг друга, как и Христос простил вас. Знаете, если в нашем спасении хоть была маленькая заслуга, нам трудно было бы прощать других людей. Люди порой спрашивают, 
А на основании чего я должен прощать другого человека? А почему я должен его вновь прощать? А почему Петр должен быть очень много прощать, больше, чем семь раз? Больше, чем 49 раз? Почему он должен бесконечно прощать? Да только потому, что Бог его простил, незаслуженно, нисходя ни одного его действия, потому что он его призывал совершенно не по его делам, а по своему изволению и благодатью. Мы должны помнить, что наше прощение, оно было совершенно незаслужено нами. Когда вы читаете Библию обучение об избрании, напоминайте себе, это учение напоминает вам, что вы не заслужили спасения. И вы имеете прощение незаслуженно. Вы ничего не сделали Богу, чтобы Он вас простил. И несмотря на это, Бог вам даровал полное прощение. Вы знаете, многие люди думают, что учение об избрании, оно ожесточает человека. Совершенно не так. Правильный подход к учению об избрании, он, наоборот, смиряет человека. Сегодня многие люди боятся признать абсолютное суверенное Божье избрание, потому что оно лишает их каждое действие. Оно ставит их в то положение, когда от них спасение совершенно не зависит. И они не сделают, у них нет ни одной заслуги, почему Бог их прощает. Нам это очень часто не нравится. Нам бы хотелось, чтобы Бог простил нас именно за эту заслугу, чтобы нам иметь превозношение, что мы более святые люди, чем другие люди. Именно поэтому Бог нас так благословляет. Но Писание совершенно говорит о другом. Мы должны помнить, что мы имеем прощение совершенно незаслуженно и совершенно нисходящее от наших дел. Об этом Иисус Христос говорил в притче о должниках. Матфея 18, глава 32 стих. Тогда государь его призывает, его говорит... «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня». Вы помните, он говорит о большом долге, который он имел. «Не лежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я и помиловал тебя?» Заметьте, единственным основанием моего прощения – это Божье прощение в моей жизни. Бог простил нас, нам очень много. Именно по этой причине мы должны прощать. Вторая истина – который отвечает на второй вопрос, она исходит из понимания полноты нашего прощения. Это исходит из второго слова «святые», которое является характеристикой человека. И так облекитесь, как избранные Божьи святые. Слово «святые» оно означает как отделенные от мира и принадлежащие Богу. Эта характеристика она отвечает на вопрос, как Бог нас простил. Заметьте, Бог нас простил так, что Он сделал нас абсолютно святыми людьми. И заметьте, эта святость, она исходит из нашего положения перед Богом, но не из нашего состояния. Несмотря на всю нашу греховность и то, что мы продолжаем сегодня иметь преступление против Бога, Бог берет всю нашу греховность и дарует нам стопроцентную свою праведность. И Он называет нас этим очень важным словом «святые и верные». Святость, она подчеркивает, что Бог до конца простил наши грехи. Слово «святость» оно подчеркивает, что Бог простил нам не только прошлые и настоящие грехи, но Бог простил нас нам и будущие грехи. Мы имеем 
полное, абсолютное прощение в Иисусе Христе. Поэтому Библия называет нас святые. К евреям апостол Павел говорит о Божьем прощении. 8 глава, 12 стих. «Потому что я побуду милостив к неправдам их, говорит Господь, и греховых, и беззаконий их не вспомяну более». Заметьте, он говорит об этом, об этом особом действии Нового Завета. «Я прощу беззаконие и грехи их, я никогда не вспомяну более». Он говорит, абсолютно нам Божьим прощение. Знаете, здесь идет о забывчивости Бога. Бог никогда ничего не забывает, но здесь речь идет о том, что Бог отказывается от права наказания. Бог дает полное прощение за наши грехи. Вы святые. Это полное прощение. Бог полностью простил нас. Именно поэтому мы должны прощать других людей. Как мы должны прощать других людей? Как Христос простил нас. То есть Он полностью простил нас. Третье основание нашего прощения, оно исходит из осознания сознания Божьего прощения, которое исходит из третьего слова или характеристики «возлюбленные». Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные. Эта характеристика отвечает на третий вопрос. Почему Бог нас простил? Потому что Он нас возлюбил. Это единственная причина, почему Бог нас избрал, оправдал и полностью простил нам наши грехи, сделал нас абсолютными праведными перед Ним и святыми. Это по причине Его любви. Послание к Римлянам, 5 глава, 8 стих, там Христос, апостол Павел так пишет, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда, когда мы были еще грешниками». Заметьте, Христос умер не тогда, когда мы признали, что мы Его враги и что мы желаем примириться с Ним. Совершенно, совершенно нет. Бог умер за нас тогда, когда мы были еще грешниками. Это первая ступень, которая дает полную свободу от рабства, непрощения, горечи и обиды. Нам нужно осознать Божье прощение. И если вы не умеете своей жизни прощать, скорее всего, вы еще не осознали Божье прощение. Скорее всего, вы еще не до конца пропитались этим Божьим прощением. Заметьте, мы с вами говорили, Божье прощение, оно было совершенно незаслуженно нами. Божье прощение, оно было совершенно и абсолютно полным. И Божье прощение, оно было основано на Его любви, но не на, наших, не на нашем действии. Итак, для того, чтобы научиться прощать, я должен осознать Божье, Божье прощение. Более того, апостол Павел, говоря о рабстве, непрощении, горечи и обиды, говорит нам не только о нашем статусе, который показывает, почему мы должны простить, или говорит нам о Божьем прощении, но он говорит также о практических действиях. Что нам нужно делать, чтобы нам иметь эту свободу, свободу от горечи и обиды? Что нам нужно делать, чтобы нам научиться по-настоящему прощать других людей? Это приводит нам ко второй ступени или ко второму принципу. Апостол Павел призывает нас учиться зрелым отношениям. Он говорит, «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые, возлюбленные, во что? В милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение». 
Голгоп, повелитель на наклонение, облекитесь, дословно означает, как наденьте или погрузитесь в эту одежду. Если перед этим он говорит, как снимите себя все эти греховные желания, то теперь он говорит, вы облекитесь в эти характеристики. Более того, этот глагол стоит в среднем залоге, который показывает абсолютную нашу ответственность. То есть он говорит, это действие, которое является нашей ответственностью. То есть это ваша ответственность что-то снять себя и облечься в это, что является, является новой одеждой. Дальше апостол Павел перечисляет пять характеристик, во что человек должен облечься. Посмотрите на эти характеристики. Милосердие, благость, мирномудрие, кротость, долготерпение. Все эти характеристики, они непосредственно влияют на наши отношения с другими людьми. Все эти характеристики, они определяют нашу способность прощать других людей. И если мы не облекемся в эти характеристики, мы никогда не будем иметь способность прощать других людей. Прощение, оно свойственно зрелым людям, кто имеет зрелые отношения. Давайте мы в отдельности очень кратко посмотрим на эти характеристики. Во-первых, апостол Павел говорит с очень важной характеристики. Он говорит, облекитесь милосердие. Заметьте, и так облекитесь, как избранные Божии, в милосердие. Милосердие, оно является переводом двух греческих слов. Первое слово – это внутренность или сердце. Оно говорит об особой внутренности. И второе, это слово означает сострадание. То есть, если дословно это перевести, то милосердие – это внутреннее сострадание. Я сделал такое определение, чтобы у нас осталось в нашем сознании небольшое определение. Милосердие – это способность сердца сострадать или умение сопереживать. Это то качество, которого желают сегодня все люди. Здесь апостол Павел показывает, для того, чтобы нам иметь свободу от рабства непрощения и горечи, мы должны учиться сострадать нуждам других людей. Мы должны учиться сопереживать другим людям. Мы должны учиться тому, чтобы их боль становилась нашей личной болью. Вы знаете, одна из проблем нашей жизни – люди сегодня не умеют сопереживать. Люди сегодня не умеют сострадать. Люди сегодня они не умеют совершенно понимать других людей. Именно поэтому сегодня многие люди они осуждают других людей. Именно поэтому сегодня люди превозносятся. Именно поэтому сегодня люди, они не воспринимают других людей, и они живут в этой горечи и обиде, потому что они не понимают, не понимают а, реакции совершенно других людей или мотивацию их действий. Апостол Павел говорит, если вы желаете иметь свободу в том, чтобы прощать, вы должны учиться милосердию. Вы должны учиться сопереживать другим людям. Знаете, вокруг нас много людей, которые находятся в очень тяжелых обстоятельствах. Но сегодня очень мало тех людей, которые умеют сострадать и переживать. Знаете, вот именно по этой причине сегодня люди не умеют прощать. Знаете, я замечаю, сегодня христиане не научились прощать не только грехи тех людей, которые согрешили против них. Сегодня христиане порой не умеют прощать даже грехи тех людей, которые, которых даже, которые согрешили не против них, а против кого-то. 
если человек впал в грех блуда, то часто люди не могут простить, хотя их так совершенно их не относятся. По той причине они не научились состраданию. Они научились сопереживать тем людям. Они не научились посмотреть на те обстоятельства, в которых находился тот человек. Если вы желаете иметь дух прощения, вы должны учиться милосердию, состраданию, учиться сопереживать другим людям. И поэтому апостол Павел говорит, вы облекитесь в это милосердие. Вторая характеристика, которая говорит нам о наших отношениях между людьми, это второй термин, который здесь говорит апостол Павел, это благость. Он говорит, и так облекитесь в милосердие, даже, говорит, в благость. Благость – это бескорыстное стремление делать добро другим людям. Благость – это доброта, которая находится в сердце. Это когда отсутствует желание делать зло. Благой человек, он заботится о благе ближнего. Он заботится о его благе, как о собственном благе. Знаете, это особая характеристика Иисуса Христа. Вы помните, Иисус Христос говорит, «Придите ко мне, все труждающие, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мой на себя и научитесь от меня, ибо я благ и смирен сердцем, и найдете покой, покой душам вашим». Заметьте, эта благость определенная является характеристикой Бога. Более того, Писание неоднократно говорит, что мы имеем спасение только потому, что Бог благой. Он желает наивысшего счастья или наивысшего блага для каждого из нас. И здесь апостол Павел призывает, если вы желаете иметь свободу от рабства, непрощения и горечи, вы должны заботиться о благе ближнего своего. Вы должны заботиться о другом человеке. Вы должны учиться желать, искренне желать блага другому человеку. Это вторая характеристика, которая говорит, когда у нас есть бескорыстное стремление делать добро другим людям. Третья характеристика, которая определяет наши отношения между людьми, это смиренно мудрее. Итак, облекитесь милосердие, благость, смиренно мудрее. Смиренно мудрее – это скромность, готовность смириться или оценивать других выше, чем себя. Смиренно мудрее – это противоположность Себелюбию. Мы с вами говорили, что одна из причин грехопадения – это человек стал любить себя больше других. Именно поэтому внутри, вокруг нас очень много обид и горечи. Это одна из причин, которая нарушает отношения между людьми. Мы очень сильно любим себя. И если на нас кто-то плохо сказал или плохо посмотрел, то внутри нас оно возникает, это негативная реакция, реакция горечи или обиды. Даже если кто-то сказал плохо на наших ближних или родных, у нас и вновь возникает эта реакция, потому что кто-то их обидел. Апостол Павел призывает, для того, чтобы уметь свободу от рабства, непрощения горечи, учитесь смирению, учитесь о других думать выше, чем о себе. Это очень важная характеристика. Нам нужно постоянно учиться иметь правильную самооценку самого себя. Сегодня люди гибнут, сегодня нарушаются отношения, потому что люди не научились иметь правильной самооценки. Четвертая характеристика, которая поделяет наши отношения между людьми, это кротость. Итак, облекитесь 
как избранный Божий, святые, возлюбленные, милосердие, благость, всемирно мудрые, кротость. Кротость, или кратко сказать, это отсутствие зла. Кротость означает не слабость, а скорее означает силу, делающую человека способным к самоотречению и к милостивому отношению ко всем людям. Иисус очень часто назван кротким человеком. Знаете, это не значит, что Христос был слаб. Но Он одновременно обладал этой великой силой и настоящей добротой. Иисус Христос имел эту особую доброту. Внутри Него отсутствовало абсолютно всякое зло. Заметьте, кротость – это очень схоже с характеристикой с благостью. Благость – это желание делать добро, когда в сердце наполнено добро, но кротость – это когда в сердце отсутствует зло. Апостол Павел призывает, для того, чтобы иметь свободу от рабства, непрощения и горечи, человек должен учиться отношениям, в которых совершенно отсутствует зло. Нам нужно учиться этим отношениям. Нам нужно убегать всякого злого отношения. Нам нужно учиться убегать того, что провоцирует нас на всякое зло. Пятая характеристика, очень важная характеристика, о которой здесь говорит апостол Павел, которая непосредственно влияет на отношения между людьми, это долготерпение. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, в долготерпение. Долготерпение – это значит сохранять спокойствие длительное время. Можно дать очень много различных определений. Я выбрал это, которое более подходящее к сегодня, к нашей теме. Долготерпение – это сохранять спокойствие длительное время. Это очень и очень важная характеристика, которая влияет на отношения между людьми. Дело в том, что когда мы говорим о непрощении или горечи, или, или, горечи, или обиды, то это всегда связано с какой-то виной человека. Оно будет мнимой, может быть, действительно. Очень часто это бывает действительная вина другого человека, который приводит нас в горечь. Когда мы э, восстанавливаем отношения между людьми, и человек признает э, свою вину, и он желает исправиться, мы должны помнить, что исправление оно не происходит очень быстро, как нам бы хотелось. Заметьте, когда ребенок э, рождается, для того, чтобы ему научиться красиво читать и писать, для этого нужно время. Но почему-то в нашей духовной жизни мы думаем, чтобы человек стал духовно зрелым, для него совершенно не нужно время. Он это может сделать совершенно моментально. Но это совершенно не так. Для того, чтобы человек стал духовно зрелым, ему также нужно время. Поэтому апостол Павел призывает, чтобы нам иметь свободу от рабства, непрощения и горечи. Нам нужно уметь терпеть незрелость людей длительное время. Дело в том, что мы должны помнить, что каждый из нас человек, он является незрелым человеком. Среди нас нет ни одного человека, который мог сказать бы, я сто процентов зрелый во Христе, я уже живу, как Христос жил на этой земле. По этой причине, по причине нашей незрелости, людям, которые живут вокруг нас, им приходится постоянно нас прощать. Знаете, мы очень часто об этом забываем. Мы очень часто просто помним о том, что нам приходится прощать. 
что нам приходится переживать или что нам приходится забывать. Но мы очень часто забываем, что люди, которые вокруг нас, им тоже приходится прощать нас. Мы, как и они, также сто процентов нуждаемся в том, чтобы быть прощенными людьми. И поэтому апостол Павел говорит, учитесь долготерпению. Заметьте, как вы не можете в один момент стать зрелыми людьми, так тот человек, который грешит против вас, он тоже не может стать сразу совершенным человеком. Даже если он осознал свою вину для того, чтобы он исправился, ему нужно для этого времени. И поэтому апостол Павел говорит, что это время, когда человек исправляется, когда он растет зрелость, вам нужно проявлять долготерпение. Вам нужно учиться прощать этих людей. Вам нужно учиться терпеть и ждать для того, чтобы он исправился. Это очень важная характеристика. Мы очень, нам очень трудно терпеть. Нам очень трудно ждать. Но апостол Павел призывает, и так облетьтесь, как избранные Божии, в долготерпение. Знаете, если вы в своей жизни не научитесь терпеть недостатки других людей, вы никогда не получите настоящую свободу от непрощения, обиды и горечи. Помните, в вашей жизни близкие, самые близкие друзья еще причинят вам очень много горя. Очень много будет таких обстоятельств, которые будут вас вызывать горечь и обиду. Но если вы не будете испытывать терпение, вы никогда не сможете испытывать глубокого счастья и наслаждаться в Иисусе Христе. Итак, мы с вами коснулись очень важных двух шагов для того, чтобы нам иметь свободу от рабства непрощения. Во-первых, нужно осознать Божье прощение. И если не осознаю Божье прощение, я никогда не смогу научиться прощать. Это единственное основание моего прощения. Во-вторых, я должен учиться зрелым отношениям между людьми, и мы с вами говорили о пяти очень важных характеристиках, о которых здесь говорит апостол Павел. Третий очень важный шаг, который очень сильно схож с последней характеристикой. Апостол Павел учит нас, чтобы мы учились снисхождению. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, милосердие, благость, мирномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу как Христос просил вас. Обратите внимание на выражение, апостол Павел говорит, снисходя друг к другу. То есть здесь апостол Павел описывает терпение, с которым мы должны относиться к ошибкам и к ошибкам наших братьев. Знаете, когда вы сталкиваетесь с ситуацией, когда ваш брат был на первый взгляд ваш неправ, посмотрите на него, на это обстоятельство с другой стороны. Апостол Павел призывает, чтобы мы могли снисходить друг к другу. Заметьте, каждый человек нуждается, чтобы мы не сходили. Для того, чтобы нам научиться прощать, нам нужно научиться видеть мотивацию поступка человека. Нам нужно научиться видеть его реакцию, почему он так, поспеши, так сделал. 
Нам нужно не спешить делать поспешных решений в разных, в разных областях нашей жизни. Знаете, в нашей жизни, смотря на, другие, на, на негативные поступки наших братьев и сестер, которые грешат против нас, мы очень часто делаем быстрые поступки или быстрые решения. Человек прошел мимо нас и не, поздоров, не поздоровался. У нас сразу здесь уже решение о том, что человек имеет что-то против нас. И здесь сразу говорится, а почему имеет против меня, когда я для него ничего не сделал? Я ему с открытой душой, я живу ради него, а он здесь против меня что-то имеет. Прошел мимо меня. А вот нужно стать на, на место того человека. Вот тот человек о чем-то думал. А вот он куда-то спешил. А вот он просто вас не заметил. Если бы он вас заметил в магазине, он бы с открытыми объятиями сказал, «О, брат и сестра, как я рад тебя здесь видеть!» Но прошел мимо не потому, что что-то имеет против тебя. Нам нужно научиться снисходить друг к другу. Каждый из нас совершает ошибки. Каждый из нас не застрахован от ошибок. Более того, живя друг с другом, мы неизбежно будем сталкиваться с недостатками друг друга. Нам нужно смириться с некоторыми чертами характера других людей, которые живут очень рядом с нами или с которыми нам приходится прикасаться. Точно так же, как им приходится смириться с нашими недостатками. Апостол Павел призывает, для того, чтобы нам иметь дух прощения, нам нужно учиться снисхождению. Знаете, я замечаю, что очень часто в нашей жизни мы ставим очень высокие стандарты тем людям, которые живут вокруг нас но очень низкие стандарты самому себе. Здесь апостол Павел говорит совершенно о другом действии. Он говорит, вы сделайте высокие стандарты к самому себе, но низкие стандарты к тем людям, которые живут вокруг нас. Посмотрите на Иисуса Христа. Что дало силу Иисуса Христа во время сильной агонии, когда висел на Голговском кресте, когда Он испытывал тяжесть боли молиться за людей, которые его распинали. Лука 23, глава 34 стих. Иисус же говорил, «Отче, прости им». Почему? Потому что они не знают, что делают. Посмотрите, Христос, вися на кресте, Он стал на место этих людей, которые Его распинали. И Он молится за них по той причине, Он снизошел к ним, он посмотрел на их мотивацию, и он ясно увидел, что они совершенно не понимают, что они делают. Если бы они понимали, они поступили бы совершенно по-другому. Знаете, часто люди поступают против нас, и они совершенно не понимают, что они делают. Нам тоже, как Христу, нужно зайти на этих людей, И сказать, отче, прости, они не знают, что делают. Порой наши дети, они совершенно не понимают, почему они так поступают, и что их поступки – это проклятие для них. Нам нужно научиться снисходить, чтобы не испытывать горечь и обиду. Подобной молитвой молился Стефан, когда побивали его камнями, камнями Девяне, 7 глава, 60 стих, и, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха сего!» И сказал себе, почил. Заветьте, Стефан, точно как Христос, он зашел поступкам этих людей, он видел их мотивацию. Их мотивация была незнание, что они делают. Если вы желаете иметь свободу от рабства непрощения, обиды и горечи, 
вам нужно учиться снисходить друг к другу. Вам нужно больше искать добрых качеств, нежели искать изъяна в характере того человека. Мы надо помнить, что в нашей жизни также очень много изъянов, и людям, которые живут вокруг нас, им приходится терпеть и снисходить к нам. На протяжении нескольких недель мы с вами смотрели очень много различных сфер нашей жизни. И вы, наверное, заметили, если вы были честны к самому себе, вы, наверное, увидели очень много сфер своей жизни, где вы являетесь не таковыми, как вы должны являться. Где вы являетесь, имеете изъяны в вашем характере. Где вы не дотягиваете до праведности, которая в Иисусе Христе. Где вы много не дотягиваете. Именно по этой причине учитесь не сходить другим людям. Вот точно так, как вы не дотягиваете, и вы снисходите к самому себе, вот точно так же учитесь не сходить другим людям. Подумайте о мотивации его поступка. Подумайте о том, почему он это сделал. Попытайтесь стать на его место. А вот его реакция была вызвана совершенно вашим действием. Мод в этом поступке совершенно вы виноваты. Да, его вину нисколько не снимается за то, что он вас оскорбил и неправильно поступил, но мод, а мод причина это было ваши действия определенные. Мод даже просто обличение без любви, которое вызвало негативную реакцию. И апостол Павел говорит, вы облекитесь как избранные Божьи, и вы учитесь снисходить друг к другу. Заметьте, он говорит, снисходить кому? Снисходить друг к другу. Каждый из нас нуждается в том, чтобы нам снисходили. И каждый нуждается в том, чтобы нам научиться снисходить другим недостаткам людей. И последняя ступень, которую здесь говорит апостол Павел, во-первых, он говорит о том, чтобы нам научиться и жить осознанием Божьего прощения. Во-вторых, нам нужно преображаться в характер Христа, возрастать в зрелость, особенно в отношениях между людьми. В-третьих, нам нужно научиться снисходить к недостаткам других людей. И последнее, еще одна ступень, о которой здесь говорит апостол Павел, нам нужно научиться отказаться от права наказания. Он говорит, «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые, возлюбленные, милосердие, благосмиренно мудрые, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос просил вас, так и вы». Обратите внимание, апостол Павел говорит, «прощая взаимно». Вот это взаимно, это возвратная форма показывает, что каждый из нас нуждается в том, чтобы люди отказывались от права наказания. Каждый из нас нуждается в том, чтобы нас люди прощали. И каждый из нас нуждается в том, чтобы иметь силу, чтобы прощать. Он говорит, прощая взаимно. Более того, он говорит, почему мы нуждаемся, чтобы прощать взаимно. Вот прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Он говорит об условии, если кто на кого имеет жалобу. Это определенное условие, которое в греческом языке говорит о том, что, скорее всего, они имели жалобу друг на другу на друг на друга. Знаете, в церкви все причиняют боль друг другу. Вы не найдете ту церковь, где люди не будут причинять боль друг другу. В церкви, в церкви все причиняют боль друг другу, потому что мы разные люди. Точно так же, как в семье люди причиняют боль друг другу, даже когда искренно любят друг друга. Точно так же и в церкви. У нас разный склад ума, 
У одного более рациональное мышление, у другого более чувствительное мышление. У нас разное образование. Один более образованный человек, другой менее образованный человек. У нас разное воспитание. Один воспитан, другой не воспитан оказался. У нас разная сдержанность. Один человек думает, потом говорит. Другой человек говорит, потом думает. И заметьте, у нас очень много различных различий друг от друга. И все это делает нас уязвимыми. Эти очень многие действия, они причиняют боль друг другу. Более того, мы совершенно, мы совершаем ошибки по незрелости и неопытности, что приносит неудобства другим людям. Мы бываем невнимательны к своим словам. Мы что-то поспешно сказали. Мы бываем невнимательны к своему взгляду. Мы не так посмотрели на кого-то. Мы бываем невнимательны к своим действиям. В действиях мы прошли и не заметили кого-то. Поэтому нам нужно иметь это состояние прощения. Мы должны учиться прощать друг друга. Мы не застрахованы от многих ситуаций жизни. Мы должны помнить, в церкви мы будем причинять боль друг другу. И поэтому апостол Павел говорит, если кто на кого имеет жалобу, прощайте взаимно. Каждый из нас нуждается в прощении, и каждый из нас нуждается в том, чтобы прощать. Более того, что значит прощать? Некоторые люди живут мифом, что простить – это значит забыть. Знаете, это совершенно-совершенно не так. Мы сегодня с вами говорили о том, что когда Христос говорит, я прощу, и никогда не вспомню беззаконие и грехов ваших. Он не говорит о том, что я забуду, то есть он не говорит о своей забывчивости. Он говорит о том, что он отказывается от права наказания. Знаете, в нашей жизни бывают такие ситуации, которые никогда не сотрутся с нашей памятью. Более того, вы, наверное, заметили, в вашей жизни были такие ситуации, которые вы и желаете стереть со своей памяти, потому что они желают и причиняют вам боль. Они могут даже не связаны с обидой другого человека. Они могут связаны с определенным действием. Ну, например, вы когда-то в жизни тонули, и когда вы об этом вспоминаете, оно в шок вас приводит. И мы вроде бы пытаемся это забыть, но мы не можем забыть. Многие ситуации в нашей жизни мы до конца смерти не сможем забыть, но мы сможем Простить. Простить – это не значит забыть. Простить – это значит отказаться от от права на наказание. Мы должны помнить, это очень важный принцип. Простить – это значит отказ от права на наказание. Я хотел бы привести несколько характеристик, что значит прощение, что означает Настоящее прощение. О чем говорит тогда, когда мы имеем прощение? Во-первых, простить это значит, что вы не будете больше держать себе обвинения против вашего ближнего. Это важная характеристика. Вы прощаете, прощение является тогда, когда вы, может, и помните, но вы не держите в себе этого обвинения против вашего ближнего. Вы не живете этим обвинением. Вы не живете и вы не постоянно не думаете, ваши отношения, они не строятся на этом винении или на его, на его проблеме. Простите, это, не значит, это значит, что вы не будете больше держать 
в себе обвинение против вашего ближнего. Второе. Просить это значит, вы никогда больше не будете напоминать ему об этой проблеме. Помните, когда человек сделал вновь эту проблему или сделал, или поступил вновь, причинив его боль, и вы напоминаете ему о том, ну ты каждый раз это делаешь, Ну, то только позавчера просил меня об этом прощения, я просил тебя, а ты сегодня также поступаешь. Это не было прощения. Прощение – это тогда, когда я отказываюсь от права наказания, и я больше не буду ему напоминать о том грехе, который он сделал против меня. Если он, я ему напоминаю, это не является прощением. Да, я могу помнить об этом. И в этой ситуации, когда он вновь просит, говорит, «Прости меня за это», И вот мне всплывает в моем сознании его действие, которое он сделал вчера или позавчера. Я должен сказать, я не буду напоминать ему о вчерашнем грехе, потому что он является прощенным. Я простил этот грех. Простить это значит отказаться от права напоминать ему о его проблеме. Более того, простить это значит, вы не будете говорить другим о случившемся. Это еще одна важная характеристика. Если вы прощаете Вы не будете другим рассказывать о том, как что он сделал против вас. Или сосед сделал против вас что-то, и он простил, просит прощения, вы простили, или даже не просит прощения, вы просили, как Бог простил вас. Вы не имеете права другим рассказывать об этом поступке. Когда вы рассказываете о плохом, о плохом проступке вашего ближнего, который сделал против вас, это говорит о том, что вы не имеете прощения к нему. Простите, это значит отказаться от права рассказывать другим о случившемся. Более того, простите, это, это значит, вы зная, что изменение привычек и характера требует времени, вы будете терпеливо помогать своему ближнему избавляться от существующих проблем. Вы знаете, многие проблемы, они исходят из нашего характера. Изменение нашего характера требует времени. Если действительно прощаю человека, это он терпеливо помогать ему иметь изменения в его характере, терпеливо ожидает его времени, когда он получит полное освобождение. Это настоящее прощение. Говоря еще о прощении, я хотел бы вновь напомнить очень важную характеристику или важную истину, которую здесь говорит апостол Павел. Прощение нужно не только тем, кто согрешил, А в первую очередь прощение нужно тем, перед кем согрешили, чтобы освободиться от груза обиды. Знаете, когда вы в сердце носите обиду, горечь, непрощение, оно является тяжестью вашего сердца. Порой нам кажется, что прощение нужно другому человеку. В первую очередь прощение оно нужно мне. Прощение нужно для меня, чтобы я простил другого человека, чтобы мне освободиться от этого груза. Вы знаете, когда вы не прощаете, когда вы постоянно напоминаете о его проблеме, вы рассказываете другим людям, вы ему постоянно напоминаете, вы постоянно держите обвинения, ваше сердце, оно каждый день переполняется этой горечью и обидой. Вы не можете говорить о поступке вашего любимого человека или близкого человека другому человеку, не испытывая горечи в своем сердце. И каждый раз, когда вы это делаете, вы опять себя подталкиваете на эту горечь. Вы не можете вспоминать или держать в себе эту обиду, не испытывая горечи внутри себя. 
И поэтому прощение нужно не только тем, кто согрешил, но прощение нужно в первую очередь для нас, перед кем согрешили, чтобы освободиться от этого тяжкого груза. Итак, мы с вами сегодня посмотрели на очень важную сферу нашей жизни, как практически получить свободу от рабства, непрощения и горечи. Мы с вами говорили о несколько очень важных характеристиках. Во-первых, в прощении нуждается каждый из нас по той причине, что мы незрелы. И во-вторых, мы с вами говорили о том, что люди, которые живут вокруг нас, они нуждаются в том, чтобы мы их прощали, и поэтому каждый из нас нуждается в силе прощения. И поэтому апостол Павел предлагает очень важный практический путь, чтобы нам обрести настоящую свободу от рабства непрощения, горечи. Во-первых, осознайте Божье прощение. Если вы в своей жизни не научились прощать, скорее всего, вы не осознали, что такое Божье прощение. Больше читайте, больше погружайтесь в осознание Божьего прощения. Божье прощение, оно независимо. Божье прощение, оно полное. Оно построено на любви другому человеку, о чем будет апостол Павел дальше писать, несмотря на то, что его не любят. Во-вторых, для того, чтобы иметь прощение, учитесь зрелым отношениям. Учитесь правильным отношениям. Учитесь иметь правильное отношение между друг с другом. Третья очень важная характеристика, очень важный принцип. Учитесь нисхождению друг к другу. Учитесь смотреть на всякую проблему через призму того человека, кто плохо поступил. И последнее. Постоянно отказывайтесь от права наказания. Помните, вы нуждаетесь в том, чтобы другой человек отказался от права вам наказания. И вы постоянно отказываетесь от права наказания. Помните, Христос отказался от права наказания ни за что. Вы ничего не сделали, чтобы Христос сказал, я не буду его наказывать. Вот точно так же учитесь отказываться от права наказания. Убегайте этого ложного мифа, что простить – это значит забыть. Помните, простить – это значит, я не буду себе держать обвинения, я не буду ему напоминать, я не буду другим говорить, я буду терпеливо ожидать изменения в другом человеке. Давайте мы еще раз посмотрим на эти слова, которые говорит апостол Павел. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые, возлюбленные, милосердие, благость, мир, мудрые, кротость и терпение, долготерпение, сосходя друг к другу и прощая взаимно, если то, на кого имеет жалобу, как и Христос просил вас, так и вы». Это повествование заканчивает важными словами, как Христос простил вас, так и вы прощайте друг друга. Я хотел бы, чтобы вы постоянно жили этими словами. Я хотел бы вас умолять и просить, чтобы вы постоянно жили этими словами, вы постоянно убегали всякого рода непрощения, горечи, обиды. Как Христос простил вас, так и вы. Сегодня я хотел бы задать для вас очень два кратких вопроса. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели свое сердце, посмотрели в эту сферу и задали себе очень важных два вопроса, которые исходят из сегодняшней темы. Во-первых, первый очень важный вопрос. Знаете ли вы силу Божьего прощения? Он говорит, как Христос простил вас? Знаете ли вы силу Божьего прощения? Если вы не знаете силу Божьего прощения, вы не научитесь прощать других людей. И второй очень важный вопрос. Являетесь ли вы тем человеком, который умеет прощать? Являетесь ли вы человеком, умеющим прощать? Как Христос просил вас, так и вы прощайте друг друга. 
помолимся. Великий Бог, мы сегодня в сокрушении сердца предстоим пред Твоим величием. Мы сегодня в сокрушении сердца вновь вспоминаем Твою особую благодать, Твою милость. Мы сегодня вновь напоминает, напоминаем себе эту важную истину Евангелия. Ты сегодня вновь напоминал нам это очень важной истине Твоего прощения. Ты сегодня говорил нам об основании, почему мы должны прощать. И Ты сегодня возвращал нас в ту реальность, в реальность осознания нашей абсолютной вины перед Тобою. И Ты напоминал нашим сердцам очень важные истины, те истины, которые должны затронуть до глубины сердца нашего которые должны вызвать всю внутренность и перелопошить все наше сознание и всю нашу жизнь. Они должны перевернуть всю нашу внутренность. Ты сегодня вновь напоминал нам о незаслуженном Твоем прощении, о том, что Ты снял нашу вину, Ты отказался от наказания, когда мы были виновны перед Тобою. Ты сегодня вновь напоминал, что Ты даровал нам полное прощение. Ты даровал нам прощение, которое было построено на Твоей любви. Ты даровал нам прощение тогда, когда мы враждовали с Тобою. И Ты прежде создания мира, Ты решил, Ты принял решение, что Ты будешь прощать нас. И Ты простил нас. Смотря на это, я замечаю, как часто мы бываем эгоистичны внутри себя. Как часто, понимая, Эту глубину Твоего прощения, вспоминая и понимая то, что Ты просил очень многое нам. Когда мы каждую минуту были виновны перед Тобою, и за каждую минуту несем реальную вину, и Ты все это просил, но нам очень трудно прощать небольшой поступок ближнего нашего. Мы в своей жизни очень часто не замечаем, как мы наносим боль другим людям. Но мы очень чувствительны тогда, когда нам люди приносят боль. Я прошу тебя, даруй, чтобы сегодня наши сердца не изменились. Чтобы эти слова, это наставление апостола Павла, оно коснулось глубины сердец наших. Чтобы мы увидели эту глубину своей жизни, и мы научились практически прощать других людей. Как часто многие люди сегодня, они живут в обиде, в горечи. Они живут в непрощении. Они не могут наслаждаться Тобою. А Ты желаешь, чтобы они наслаждались Тобою. Я прошу Тебя, даруй, чтобы эти осознания, этих четырех очень важных ступеней, они привели к настоящей свободе. К той свободе, которая им дарует настоящее облегчение и настоящую жизнь Тебе. Даруй нам постоянно жить осознанием Твоей благодати осознание Твоего прощения, нашего независимого прощения. Даруй нам постоянно учиться зрелым отношениям. Даруй нам научиться снисходить другим людям, чтобы мы к себе относились очень строго, но другим людям могли снисходить. Даруй нам постоянно иметь эту способность отказываться от наказания, чтобы мы не напоминали другим людям о их поступках, чтобы мы не, мы не говорили другим людям о их поступках что мы могли терпеливо, помогая другим людям, обретать эту зрелость Тебе. Ты благослови нас. Я преклоняюсь перед Тобою. 
Я прошу прощения за то, что мы так очень часто пренебрегаем Твоим прощением, не прощая другим людям наш вечный Бог. Аминь.